1: Malou von Sives. Hon är känd från Malou efter tio och en av Sveriges främsta programledare och journalister. Hon är vunnit Stora Journalistpriset, intervjuat flera av världens toppar som Britney Spears, Kofi Annan, Astrid Lindgren, Ingmar Bergen och många, många fler. Hon blev slagen av sin pappa som liten ute i ett förråd. Och det pratar vi om och hur det har påverkat henne som vuxen. Malou är verkligen en superduktig journalist. Hon ägnar sig åt Wallraff och det är lite grann som journalistyrkets spioneri. Alltså att en gång var hon utklädd på ett äldreboende för att granska äldreoppsorgen. En annan gång gjorde hon ett reportage om unga schizofrena män som hon. Malou har också skrivit flera böcker och en av dem heter Konsten att hålla ihop, vilket då vi går in på. Hon delar med sig av väldigt mycket bra tips och råd för att få ett förhållande att funka. Jag tycker det här blir ett superbra samtal med mycket tips och råd som jag har tagit med mig och spännande historier. Så låt oss varmt välkomna Malou från Sivers. Välkommen till framgångspodden Malå från Sivers. Tack så mycket. Hur mår du? Du känner dig lite stressad Ja,
0: nej, men det är ju den här tiden när det närmar sig årets slut. Och jag har ju mitt program som jag kommer direkt ifrån, Malå efter tio, och jag har snart gjort. Den här säsongen 100 timmar sen tv Och på året är det 200 timmar Så det är ganska mycket Det är mycket Ja det är väldigt mycket Så att man ja. känns lite mör sådär.
1: Ja, mm. Men det kommer bara fortsätta Du kommer natta på
0: Ja det tror jag alltså, Det är väldigt roligt Det är väldigt mycket runt omkring att Jag har ju stuckit ut hakan Och sagt att när jag startar det här programmet Att jag vill göra allting jag är både producent, programledare och arbetsledare med personalansvar, och budget och så. För att jag ville förverkliga liksom den här visionen. Eh, och då får man stå sitt kast. Men jag hade nog tyckt det var ännu svårare om det var någon annan som, eh, som hade makten. Nu har vi den själva. Vad är de här mötena
1: du har haft av, liksom Vilka en, två stycken tycker du har liksom, stuckit ut mer än andra?
0: Alltså det som verkligen blev världsberömt eh, och det är ju Ingmar Bergman, intervju med Ingmar Bergman och Allan Josefsson. Därför Ingmar eh, hade låst in sig fem år kan man säga efter sin hustrus död. Och eh, gav inga intervjuer i taget. Han ville aldrig göra det. Och eh, däremot så visste jag ju att han tittade på tv och antingen såg allt. Och han såg antagligen också det jag gjorde. Då var jag på Nyhetsmorgon. Och eh, Nej, jag hade slutat på nysmål. Jag höll på med mina resor runt världen och gjorde mina intervjuer, malomöter. Nej, men då tänkte jag så här, hur får man honom att ställa upp på en intervju? Det är ju alltid det som är svårt med sådana människor. Och jag var på en fest och jag träffade hans äldsta dotter. Och jag frågade henne och hon sa, blanda inte in det mig i hans liv och så där. Och jag gick iväg, men så ropade hon på mig och sa, du jag kom på en sak. Jag lyssnade på en fantastisk intervju med två gamla män. En av dem var Isaac Singer, Nobelpristagaren i litteratur, och en annan gammal farbror som jag nu inte minns namnet på, en författare förmodligen. Två äldre män, kameran låg tätt på deras ansikten och de i en timme och de pratade om livet, döden och kärleken. Och då kom jag på att det är precis vad min pappa gör med sin vän Alan Josefsson. Varje lördag klockan två pratar de ringer om varandra och pratar i telefon om livet, döden och kärleken. Mm -hmm. Och så gick hon och jag tänkte, wow, det är klart att jag ska göra det. Så jag ringde Alan Josefsson som jag kände lite igen och sa, får jag komma hem till dig och presentera en idé? Så åkte jag dit och han tyckte att det var en jättebra idé. Han sa, jag ringer Ingmar. Så ringer jag imorgon. Och till min och alla stora förvåning så sa Ingmar, det vill jag göra. Grymt. Mm. Då började en jätterolig massa telefonsamtal om att han var ju en sån kontrollfrik Så han skulle ju veta allt, men han visste ju att det var jag som liksom höll i taktpinnen. Så att han sa, hur tänkte du göra det där? Och, och sen började han liksom allt ifrån vad ska du ha för bakgrund nu? Jag ska inte lägga mig i ditt jobb, men vad hade du tänkt? Och så där. och då sa jag, jag har kopplat in en jättebra bildproducent- han tänkte modernistiskt svart och så krom och lite sådär. Mm. Ingmar Bergman. Nej, för fan, skrek han. Två gamla gubbar som pratar om döden i en timme. Och en svart bakgrund, det kommer aldrig någon orka med. Men jag skulle inte lägga mig i ditt jobb. Jag skulle tagit rött, sa mm. Så då kan du tänka dig vad det blev. Det blev rött, och sen höll vi på sådär. Men fyra timmar, sa han, får du på dig. För jag svär så förbannat, så du får sätta saxen i.
1: Var det inte något sånt också han hade en del så här krav på hur du skulle hämta upp på honom. Och så.
0: Jo, det var ju också tokigt. Han liksom bodde ju då fem minuter från TV4 vid Carla plan, Ungefär fem minuter. Så jag sa ju, som vi brukar det kommer en hur ska jag komma till? Ja, men jag skickar en taxi. Nej, för fan, det går inte. Jag måste ha en sån där lång vad heter de där långa? Du menar en limousin? Ja, och så måste han vara i garaget så den är för får jag ryggskott. Och då sa jag till honom för han hade också krävt att han måste ha svart och brago kex i breken. Svart
1: svartvinbärssaft. Vi gick... Just det, det var det. Brago-kex.
0: Och brago kex, du vet om det är lite avlånga. De, som ser, inte, ja. okay. de är en speciell kex. Och jag sa: Det är klart du får. Och, och alla vill nog ha whisky, sa han. Men det, och det köpte jag ju också då. När jag har kvar den här flaskan. Det vill han inte alls ha, Elland. Vad? Men jag sa till honom: jo, Jag tar med mig saften och kexen. Och så åker jag och dig. Och då blev han som en liten pojke. Menar du det? Det är fantastiskt. Och så ringde Järland och sa ju- kan vi skicka en taxi? Nej, jag tar bussen, sa han. som var väldigt olika.
1: Ja. har är ett häftigt, uh, möte.
0: Ja, det blev det. Det blev en helt annorlunda intervju- än de som hade gjorts med honom tidigare. Därför att jag- var inte så intresserad av de här kulturfina frågorna utan jag ville veta mycket mer om deras egna liv och, och deras beslut i livet. och så där. För, för Ingmar Bergman i synnerhet har ju använt allting som, som hans oro, rädslands, barn, de allt har ju kommit ut i dramer sen Så att det blev väldigt stort uppmärksamhet i hela världen.
1: Du har intervjuat så här, hur många Kofi Annan har varit också Britney Spears, och Britney
0: Spears. Nelson Mandela och Britney Spears, absolut. Uh, Yoko ono i New York där. Ja, uh, hennes lägenhet där hon bodde med John. Mm. Så det har jag gjort många intervjuer. Aung San Suu Kyi, Burma-ledaren som ju är nu mm. står i fokus.
1: Vad skulle du ha för uh, drömintervjuer som du inte har gjort?
0: Den här frågan får jag alltid och, och det, det har jag lärt mig att det ska man aldrig svara på. För den dagen, då låter det som man aldrig får den. Men, men jag kan ju säga det ändå. Jag skulle tycka det var intressant att intervjua Trump. Mm. Vem är han egentligen?
1: Verkligen. Mm. Men av alla de här människorna jag har mött, det är ju så som jag gör också. träffa folk och få höra på deras resa och sådär. Um, vad skulle du säga att många gemensamma nycklar finns på många som du har träffat för att de är lite annorlunda gestalter, för de har lyckats inom den här genren eller vad det nu är mm. är det någonting som du har identifierat och sett att nej, men det här är ganska uteslutande eller de tänker på det här sättet, de gör det här
0: mm. om jag tänker på de här politiska stora världsledarna eh, men det är möjligt att det också går att jämföra med Inga Bergman eller Josef Sund, de här som jag just nämnde så är det nog att det finns ett ett driv, en drivkraft, ett engagemang och en nyfikenhet. Och sen är det, det där som ofta gäller, att man inte ger sig. För alla de personerna har ju också misslyckats. Eller det har gått fel och de har lärt sig av sina misstag och reser upp och så fortsatt igen och igen. Och snarare lärt sig av det än att bara tänka, jag är dålig, det kommer aldrig gå. Utan sagt, nej, det ska gå, vad lärde jag mig av det här?
1: Är det någonting som du gör då, de första minuterna när du träffar en ny person för att försöka få hans förtroende eller så här, tryggheten?
0: Ja, i min studio, och det är ju så i en tv-studio att det finns många som tycker att det är obehagligt och läskigt och man blir nervös och så. När kameran slängs på ja. bara, och bara bor Nej, men jag använder mycket mm. mina, ögon, mina ögonkontakt och skapar liksom ett mentalt rum som jag tycker är jätteviktigt. Så jag säger, Bry, titta inte på kameran utan vi talar med varandra. Och det har jag lärt mig genom åren. Att, och det gäller vem man än träffar. Liksom. Det kan vara uppe i FN-skrapan- med konfiannan så är det- någon som står och stryptecken hela tiden- och vill att man ska sluta. Och då gäller det att inte titta åt det hållet- utan bara liksom fokusera på den här personen. Så jag tror att fokus- och att man använder sina ögon. Därför vi gör inte det så mycket i vanligt liv, faktiskt konstigt nog. Och det blir en upplevelse tror jag när man blir lyssnad på. Liksom. För många människor är det.
1: Jag läste också en rubrik jag tyckte var intressant skulle fråga dig mer om. Och den lyder så här. Man får Sives se medicin mot autismen. Och den här pse pseudovetenskapliga alltså alternativmedicin.
0: Det där är en stor missuppfattning alltihopa. Jag vet inte var rubriken kommer ifrån. Det är ju så här att jag bestämde mig för att göra ett tema som vi döpte till bajs. Och det handlar väldigt mycket om termfloran. Vi har alltså ett och ett halvt kilo bakterier i termen Och det, är, det mesta är goda bakterier och det är helt avgörande, tror man, i framtiden. För vilka sjukdomar vi kan få cancer en rad saker även psykiska sjukdomar och där tror man att också vad man äter kommer att ha väldigt stor betydelse så jag bestämde mig för att titta på forskning som vi har i Sverige vi är väldigt fram, framåt med den här forskningen det är spjutspetsforskning en av dem finns i Göteborg en ung professor som heter Fredrik Bäckhed och han gör så kallade fekaltransplantationer. Vilket med i man är bajstransplantationer. Och det går ganska enkelt. Det är en ganska enkel teknik. Men sen gäller det att det är rätt donator. Va? Det måste vara bra bajs.
1: Bra, bra skit får man säga. Ja, bra skit. Bra skit man säga. I termfloren.
0: Uh, och jag gjorde då uh, det som blev väldigt uppmärksammat. Att jag gjorde precis vad de gör i sin forskning. Att man tar en mixer eller i bys och vatten, fast jag hade då chokladpudding. För det är nämligen så att det är ganska låg status på den här hanteringen, eftersom många tycker det är äckligt. Och hans studenter tycker precis så, de forskarstudenterna. Så då börjar de med chokladpudding och vatten. Sen häller man det i en slang, och så antingen går man näsvägen ner i tuntarmen hela vägen, eller bakvägen. Och då är det så spännande. Jag gjorde ju det här då och det blev ett jäkla liv att Malou står och med någon bajs cocktail i studion och sådär. Och en del blev ärgare för att jag inte sa att det var chokladpudding. Andra blev ärgare för att de trodde att det var bajs. Men det som blev av det här blev också ett tema- som blev väldigt uppmärksammat. Och nu är forskningen... Det här är några år sedan. Forskningen är hur stor som helst kring det här.
1: Nu ja. Jag har läst massor om det ja. också. Därför tycker jag... Att det är och, det, och det här
0: var ju väldigt början... Och nu hade jag en professor i måndags som berättade att... Och det visste jag att det finns en kvinna... För 20 år sedan så lämnade hon bajs. Hon hade ett perfekt bajs. I, tar höra, i tarmfloran. Eller? hennes tarmflora var väldigt, väldigt bra. Och det har nu passerat 20 år och då har man frusit ner det här. Och det använder man, jag tror det var, att, jag vet hur många uppe i Gävle just nu som hade fått en sån transplantation och blivit helt friska. Människor som lider av svåra tarmsjukdomar.
1: Men jag hörde lite liknande... Men
0: jag vill bara säga så här, uh -huh. att det här med autism, det var ju liksom en dragning i det där. Utan vad det handlade om var ju att man tror att olika psykiska sjukdomar eller... Den typen av ja, just det som påverkar beteendesjukdomar- håller man på att forska på och se om det kan hänga ihop med tarmfloran. Men man har inte kommit dit än.
1: Jag hörde en sån här liknande grej angående när man födde barn. Att barnet får en bättre bakteriekultur om den föds naturligt än om det görs via kejsarsnitt. Det mm. måste ju vara någon liknande. Mm, det
0: absolut. Sak. Det blir ju en, en termflora som barnet får från sin mamma. Så är det. Och, och den där termfloran är ju helt avgörande för hur man mår. Men man vet inte tillräckligt mycket om det ännu. Men, men det forskas eh, enormt på det här nu.
1: Tänker du själv mycket på att checka mindre kött och sådana bitar?
0: Ja, det har faktiskt.
1: Vad gör du för men jag är ingen,
0: jag är halv vegetarian liksom. ibland gör jag det. Du
1: dricker blod men äter inte kött.
0: Dricker blod. <laughs> Nej. Nej, men jag äter inte jag äter inte väldigt sällan rött kött faktiskt.
1: Är det något annat inom det här området- som du har tagit med dig ifrån än dina äster? Inom hur man ska äta eller vad man ska tänka? Ja,
0: vi håller ju på med det hela tiden. Och, och det man kan se är att man kan styra väldigt mycket- av hälsa beroende på hur man, mäter, hur man äter. Så att, men det, det svåra i det här är att det är så jäkla många- olika larm och rön och gör så här och gör så här. Till slut så blir folk väldigt, tror jag, förvirrade- och man... Man ska äta balanserat, men det gör man inte riktigt- om man kastar sig mellan olika dieter. Men jag tror jättemycket på att man ska äta vegetariskt- man ska undvika socker. Jag tror man ska undvika vitt mjöl så mycket det går.
1: Ja, väldigt, eller nu är det också väldigt mycket så att äh, allt bara flyger fram- på forskningen på alla olika plan. så att För vår generation handlar det väl mycket om att hålla, hålla oss vid liv- så länge det bara går- för sen kommer ju mycket studier och mycket, man kanske tar celler eller de här bajsprylarna eller vad mm. det nu när är. Så att, och då förlänger de livet på andra sätt som mm. typ pensilinet. Typ.
0: Sen är det ju alltid frågan om vad det är för kvalitet på det livet. Det handlar kanske inte bara om att bli jättegammal. Man vill bli gammal och ha alla funktioner i behåll. Mm. Ligga som ett paket och bli 150 år kanske inte så kul.
1: Nej, den är lite drivlig var en grönsak rakt. Mm. Liksom. Men du själv blir rädd för döden?
0: Jag är ganska rädd för döden faktiskt Jag funderar mycket Jag, när, jag, jag har
1: äh, du har sett döden
0: äh, sett. Ja, Du menar jag har sett en död människa Det har död. ju
1: liksom folk i närheten närhet som har gått bort Ja det sånt. har jag
0: men det, men det är ju också Det har jag inte gjort så många gånger Faktiskt för att det Jag har sett en död människa Min pappa bland annat Men det är ju så vi lever ju inte så nära döden Den fysiska döden egentligen men däremot så tänker jag mycket på att jag inte vill dö och jag tänker på hur kommer det bli när man dör. Och jag skulle önska att jag kom till någon slags frid kring det här. Men jag tror det ligger i människans natur att, att livet är starkare än döden. Mm. Man vill ju leva, liksom lusten att leva är starkare än lusten att dö. Och det tror jag är viktigt att, att det är så. Men har man barn, man vill liksom inte lämna dem och det är mycket sånt där.
1: Man har ju gjort så här undersökningar med många som ligger på sin dödsbädd eller på så här äldreboende och sånt. Och många säger att så här meningsfulla relationer är något som har varit det absolut viktigaste. Mm. Um, och sen uh, tror jag väl också att man verkligen man, uh, ångrar det man aldrig gjorde, och att man, många kan tycka att de kanske inte levde upp sin dröm eller att de kanske levde genom föräldrarna eller att de sa att du kanske ska bli läkare eller du. Mm. och sen så gick man den vägen och sen insåg man ganska sent att Nej, men det gör egentligen väl det hela livet, det kanske gör det här
0: mm. det är jag bestämt för att jag ska försöka att inte känna så därför jag har nog gått mycket på min egen lust och jag tänkte också att man gör val hela tiden och de valen har alltid ett pris väljer man på ett sätt så kan man inte få det andra också det tror jag är det är unga människors dilemma idag att man hela tiden tror man, man... har så många val som man tror hela tiden man har valt fel. Jag Kanske borde jag valt det istället. och sådär. Det skapar ångest. Men jag har bara tänkt att jag går på min lust och att jag väljer det jag vill göra och av nyfikenhet och så mycket det går.
1: Vad skulle du säga då, att dina nycklar har varit i ditt liv, att kommit dit du har gjort? Om du skulle ta ut två egenskaper, vad skulle det vara?
0: Eh, nyfikenhet, absolut. Om jag ska ta ut två... Nyfikenhet, jag går mycket på lustkänslan. Men jag är väldigt engagerad också. Så det är, nyfikenhet och engagemang är det,
1: det känns som att du är driv också.
0: Jo, men det har jag ju. Men jag tror de där två... Nyfikenhet och en, engagemang är ju liksom driv... Del av en drivkraft, kan man säga. Jag vet inte om jag är så underdog, här underdog- liksom. Det trodde jag förut att jag hade. Jag ska minns visa och så. Utan jag tror att... Eh, jag tycker nästan... Allt jag gjort när det gäller arbetslivet har varit väldigt roligt. Faktiskt.
1: Du så passion då. Ja, att jag gjort absolut. saker som tyckte var kul.
0: Ja. Och spännande. Och... Sen drar jag ju mycket till de mörka... Eh, inom journalistik till exempel. Jag rör mig kring det där... liksom Ground zero hela tiden. Och varför... Det vet jag inte men jag rör mycket tycker det där är drama liksom. Hur menar du då, då? Nej men jag väljer jag har märkt om jag ser tillbaka jag har jag valt ämnen och ämnesområden som där är dramatik hela tiden. Jag var kriminaljournalist till exempel reporter. Jag bevakade rättegångar jag var inte så intresserad av polisjakt och sånt där utan jag satt hela tiden och funderade på varför blev den här personen en mördare. Jag liksom Ställt väldigt många frågor som jag har försökt få svar på.
1: Och vad har du kommit fram till då, just i tiden? Alltså varför ju... blir onda onda? Eller varför blir mördare mördare?
0: Nej, men jag, det jag har kommit fram till är att människan är väldigt komplicerad. Och att eh, i, det finns inte onda och goda människor. Utan det onda och goda finns i varje människa. Sen är det vissa som... Eh, Ja, som, bli, som utför ondskefulla handlingar. Och det, har ju många svår, det är ju svårbegripligt ibland. Och det är ju lite det som jag kretsar kring i min egen roman som har kommit nu. Den går ju långt tillbaka i tiden. Det är en trilogi. Men jag har ju funderat över min egen pappa väldigt mycket. Och det var en väldigt kärleksfull tid mina första år i livet. Och jag vet att han var en känslig person jag kanske kunde känna igen med honom och sen blev han som förbytt och det har jag ju funderat på varför och jag har ju också tänkt han föddes av en mamma som dog i barnsängen som alltså min farmor och min pappa var tio dagar gammal och fick skulden för hennes död vad menas att hon dog i barnsängen? Barnsäng hette det för i världen. Det var olika typer av eh, komplikationer i samband med förlossningen. Ofta var det förgiftning, eh, hygienen var inte tillräckligt bra. Det är inte så menar, hon, hon dog 1923 och då var det fortfarande så att man inte förstod riktigt det här med hygien på samma sätt som man gör nu. Så många kvinnor dog i barnsäng helt enkelt av infektioner och som förgiftning. Då hon dog födde din? Ja, tio, hon levde i tio dagar.
1: Tio dagar efter?
0: Mm. Och eh, jag, det jag har förstått och hört är att han fick skulden för sin mors död. Och fick ju inte heller den här viktiga, som man talar så mycket om, anknytningen eh, från sin mor. Då fick Eller? han
1: skulden av din farfar då?
0: Mm. Och sen har jag utifrån det fantiserat väldigt mycket och går längre tillbaka i tiden. När Axel, som han heter i min roman, träffar eh, den som jag har hämtat- Inspiration från som, som var min farmor. Jag vet ju ingenting om henne men, men, men jag vet ju några fakta och sen har jag fantiserat kring det. Och då har jag lagt liksom ett pussel och ställt frågor och lagt ett pussel i min roman och gått in i den här karaktären och försökt förstå varför. Där är då den karaktären är ju mer att jag har hämtat från min farfar. Varför slår han sina barn som en galning i källan? när han samtidigt har blivit slagen själv. Och det är ju ett sånt där psykologiskt gåta- varför man gör det precis man har utsatt för och hatar. Och samtidigt är den här personen kapabel att älska väldigt mycket- när han träffar Sara, som, där, som lite grann, min farmor är lite förebilden för. Och det där är ju märkligt med människor. Vi är ju komplicerade.
1: Men när du var liten så blev du då slagen av din pappa- i en källare
0: Ja, ett förråd, ett förråd. kan man säga. Ja.
1: Ja. Och hur gick det tillväga då? Var det att du hade gjort någonting dumt? Eller liksom, i vilka lägen blev du slagen? Vad var det som hände?
0: Nej, men man visste aldrig vad det handlade om. Utan det var ju väldigt ofta så att eh, varje gång jag kom hem, tog jag handtaget, och skulle öppna dörren så gick jag igenom i huvudet den här checklistan. Hade jag gjort dammatrappan hade jag tönt papperskorgen? det var ju olika saker vi skulle göra. Och det, på någon, om han var på dåligt humör så var det alltid någonting som kunde trigga liksom honom. Det var den känslan han fick. Eh, det kunde vara skor som inte stod in till varandra eller någonting. Och då var det var bara in i det där förrådet och trycktes vi upp mot den där... Vi hade såna här oljetank vid oljepannan och så bara... Så fick man liksom stryk och... och, och det tyckte jag kanske inte var det värsta- utan det värsta var att vara så rädd hela tiden- och inte veta vad som skulle hända. Alltså inte så mycket det som sen hände- utan rädslan. Och ja, mina syskon råkade också- framförallt min bror väldigt illa ut. Så det, det var en tid av att aldrig kunna lita på- vad som skulle hända. Min mamma fanns ju där- och det är ju en stor fråga. Vad visste hon av allt, om allt det här? Det, och nu är hon dimm i huvudet där så det går inte riktigt att få, få, få reda på det.
1: Fast antagligen så om allting.
0: Ja, det vet man inte. Hon säger ju att hon inte gjorde det. Hon säger att hon hatade min pappa för att han var så hård mot oss. Men vad han gjorde, vad han stängde ju dörren för att hon inte skulle höra.
1: Ja, men det känns ju som att ni blev ändå slagna ganska ofta. Ja. Relativt ofta. Och mm. om vi kan ju ta till om dina barn hade blivit Slagen din, du, du hade nog, De hade nog kunnat göra det två, tre gånger Sen när du vetat om det Nej,
0: alltså. men du vet, barn är också man, barn är uppför, man är märklig som barn Man är så lojal på något bakvänt sätt ibland Jag berättade ju inte för någon om det här Som pappa gjorde För att jag, jag trodde att det kunde bli värre Och det gällde ju mina syskon också man trodde aldrig att man kunde få någon hjälp någonstans. Utan den här fasaden, bakom den fasaden där vi bodde i det här radiosområdet- så trodde väl alla att det var liksom som i alla andra familjer. Mm. Men, men det ska man aldrig tro. För att de minsta tecken är att man ser någonting med ett barn- så ska man nog vara väldigt uppmärksam. Det var först när jag klev in i andra familjer som jag kunde förstå. Wow, kunde det vara så här att man fick slänga skorna hur som helst och man inte fick stryk.
1: Har du fått någon men därifrån? Eller har du någonting kvar därifrån i det nu? att du no, Eller har du någonstans att du sa att du sitter gärna inte med ryggen Nej, mot väggen? Nej, jag gick inte
0: bankade till i ryggen när man skulle sitta. Ja, det finns några grejer. jag sitter gärna liksom mot väggen. Men, äh, men det har jag ju funderat mycket på. Min mamma var ju då en person man kunde. När hon var hemma och inte han var hemma- då var det väldigt lugnt. Och hon blev aldrig arg som jag minns det- för att hon var så tillåtande hela tiden- och rolig och sådär. Så att hon fick ju däremot mycket själv- på olika sätt. Men så att jag kan inte... Jag vet inte riktigt hur jag har Jag kan säga att jag... Jag tror att en av mina överlevnadsstrategier- var att, att jag levde ett dubbelliv. Att jag liksom levde... Jag var väldigt tuff när jag gick ut liksom- utanför hemmet då var jag en annan person eh, och det tror jag var nödvändigt och jag trotsade mycket av liksom så, trotsade min pappa gjorde allt man inte fick göra någonstans så, med risk för att han skulle kunna bli tokig antagligen och det skulle bli ännu värre men jag var tvungen att testa de här gränserna för att överleva tror jag.
1: Det var det någon du klättrade upp på något
0: tak? Alltså. Ja men jag gick alltid ut på taket det fanns ett garagetak som man kunde gå ut på
1: och då blev det en annan uri. person. Men då kände du ändå rätt strång.
0: Ja, då liksom lyckades jag förtränga där rädslan och sen bara var jag ute och gjorde liksom det jag ville göra på något sätt. Tog igen det. Och det kunde ju också sluta med att jag blev, du vet, allt ifrån mobbare till översitter. Man vet ju inte vad sånt kan ta vägen heller.
1: Men vad tror du anledningen är då? att vi tar din pappa eller vem som helst som gör någonting blir utsatt för något- och sen så gör man exakt samma sak själv. Mm. Och jag kan tänka mig att när man är i de här lägena- vi tar din pappa då som beslagen när han var liten- så det är självklart att han tänkte att så här ska jag aldrig- någonsin behandla mina mm. barn. Alltså det, den tanken kom ju i liksom samma läge- som man får de här slagen. Att så här ska jag aldrig göra någonting. Han, den här är dum i liksom. Varför tror du att det kan bli så då?
0: Jättesvårt att veta. Det är ett mönster man känner igen- i min roman har jag själv försökt att beskriva det här- att det är som att de här barnen som är helt maktlösa- triggar liksom den här pappan i det här fallet att slå. Och eh, det är som att de förstör hela den här, här ordningen. Det ska vara ordning och reda, det ska vara på ett visst sätt- Därför att kanske den här personen har svårt att hålla sina egna känslor i styr. Så det krävs en ordning. Kommer de här in och bara välter omkull och det blir liksom oordning. Det ser man ju på alla föräldrar. Att är man trött irriterad så överreagerar man mot barn. När de liksom välter grejer eller gör saker och så. Så gäller det gäller liksom att hejda sig hela tiden. och inte Jag har ju haft som tur typ barn som har sagt till mig stoppat mig liksom när jag har blivit här. Det har varit jättebra.
1: Men har du varit nära
0: att slå dem? Jag vet inte, jag har inte varit nära att slå men jag har blivit väldigt arg och då har ju de liksom, eh, sen har vi pratat ut om det så jag går för, gå in och lägga det tills du har <här> liksom, eh, så är jag mindre stressad sen. Även de har varit bra och jag har kunnat skatta åt er då i så fall.
1: Det var en pjäs också som du har tagit ett ordspråk fram som jag tänkte läsa upp, för som jag tyckte var också super, bra som du pratade om i ditt sommarprat. Han kommer aldrig att förlåta oss för att han har redan övergivit oss. Eh, vad säger det till dig?
0: Nej men Det var ju... Eh, Norén hade satt upp en pjäs- eh, som handlar om Eugene O'Neill, den stora berömda dramatikern i. Och det här handlade om eh, O'Neills liv. Och han hade två söner- han var ju som en Nobelpristagare och världsberömd men hemma så var han en despot och liksom en väldigt jobbig pappa. Och det är den ena sonen som säger att, att han kommer aldrig förlåta oss för att han övergav oss. Och den där när jag satt i salongen och hörde det där så tänkte jag men precis så är det förmodligen. Det var liksom ett övergivet barn och barn överger ju till slut tror jag en förälder inte i början då är man väldigt lojal men till slut och då blir liksom den här föräldern rasande älska mig, tyg om mig respektera mig eh, men det går inte Sönerna ville, i den här pjäsen var det så att de ville väldigt gärna bli bekräftade sin pappa men, men fick aldrig det och då kom den här repliken och, och den var så tydlig det är bra att du fastnar för den, för jag tyckte också den var...
1: Ja, men jag tycker den bra. säger ganska mycket att... Också sådana här saker man själv kan tänka på... Att, nej, men typ den här relationen man har med vänner eller föräldrar... Eller vad det nu kan vara... Att man inte riktigt förstår varför det är så... Men då kan sanningen vara tuffare att ta... Mm. Än att man bara blockerar allting.
0: Mm. och skyller på de andra.
1: Ja. Mm. Så, och jag tycker att den förklarade det är väldigt eh, bra. Alltså att... Eh, han kommer aldrig att förlåta oss... För han har övergivit oss... Mm. Den kan Känner du igen dig? Ja, men det, det kan jag nog tycka mm, Och eh, Min farsa drog iväg när jag var tre år gammal eh, Och jag har ju alltid tänkt så här, att Nej, men han har ju kunnat ta kontakt För att jag mm. letade upp honom när jag var 23-24 Och sen åkte ner till Australien Han var kilenare så han har ju dragit dit mm. Och sådär, var i Sverige i norr Men eh, då tänker jag så här, att Nej, men han, han har ju upp, När jag uppenbarligen letade upp honom Och jag hade ingen aning om vilket land han var det var skitsvårt Och jag hittade den här handen ändå så hade det varit skitlätt för honom att hitta mig. För mm. de vet ju att jag bodde i Stockholm mm. och, så där. och då sådär. Men varför eh, tog han inte upp kontakten någon gång? Och gjorde det så här Det man tänk, tänkte ju på de här... ja, behöver vi tänka på när man var kanske 7-8 Och alla andra barn hade, var varsin förälder.
0: Då satt han och tyckte att du borde ta kontakt med honom kanske? Ja, man
1: undrar ju. Mm. Man, man, man vet ju inte. Men... Eh, då passar den här meningen in också mm. ganska bra så här: Att det är kanske lättare att bara blunda för allting mm. än att överge det istället för mm. att eh, liksom bita i det sura äpplet.
0: Mm. Ja, för det är klart det är jobbigt. Om man har betett sig som eh, din pappa gjorde och min pappa gjorde så att försöka. Det var ju, jag tror min pappas fall, att det var som att han ville stänga en dörr om det livet och den personen som han hade blivit och var då och börja. Och nytt. Och vi störde ju den bilden liksom. Jag ville ju ofta prata ut med honom och fråga och sak, men han ville inte det. Han ville liksom lämna det bakom sig.
1: Hur var det när han dog då? För du var med honom vid sidan då va?
0: Ja, jag fick ett telefonsamtal. Vi hade ju sporadisk liksom kontakt och så. men Och sen fick jag ett sms att han var sjuk och låg på sjukhus. Och då ville jag ju direkt besöka honom. Det ville jag inte. Då Han ville inte ha några besök som och um, kan jag ringa? Nej, det, sms räcker, så han liksom. Och det blev ett hårt slag också. För det här hade jag ju varit rädd för. Att jag på något sätt aldrig skulle hinna prata med honom. Och ställa de här frågorna. Och, och kanske i förlängningen försonas då. På något sätt. Att han skulle säga förlåt och förklara och sådär. Men... Um, Nästa samtal som kom sen var från hans fru som sa att nu, nu, är det, nu ligger han medvetslös och nedsövd. Och, och då åkte jag direkt dit och um, satt sen med vid hans säng där och pratade med honom. Det är det jag sa i mitt sommarprogram. Och det kändes nästan lite förbjudet. Jag visste inte, hörde han eller hörde han inte... Och, och, och sen någon vecka senare så fick jag ett nytt samtal och då var han död. Så det blev liksom aldrig möjligheter att ställa de där frågorna. Men, men eftersom jag har skrivit så mycket om det här och det kommer böcker och jag har gjort det här sommarpratet som blev väldigt uppmärksammat. Så någonstans så känns det som det läker också när man pratar. Man kan liksom försonas i sig själv även om man inte får det här som man drömmer om som barnet i en drömmer om att man ska få det här av sin förälder men det får man inte. Nej.
1: Har du någon tror att ni ska träffas efter döden mm. eller någonting <laughs>
0: sånt? Nej. Eller är du det är ju för realist också, för att inte. Tro man har på inte sånt tänkt, ens? men däremot så tror jag att man bär alla människor i sig på något sätt ändå. Man var omkring på. man är ju liksom en produkt av. Människor som man har haft nära sig. Det tror jag.
1: Så är det verkligen. Och en annan sak är att man blir som sina fem närmsta. De man umgås med så får man en väldigt stor procent av dem.
0: Mm. Så det
1: gäller ju att kolla på vilka är det jag har i min omgivning som ja. jag umgås mest med. För man vilka, blir en blandning vem vill jag, jag bli som? Ja,
0: eller tanka in. Ja. Mm.
1: Hur kom du in på journalistiken då?
0: Jag var i Grekland. Um... Jag pluggade först här på universitetet, sen stack jag väg till Grekland för att jag var så rastlös. Jag ville bara bort från Sverige, bort från allting. Så du bort den reset då? Nej, resleder, men det kan snarare Fast Jag var väldigt ambitiös. Som vanligt så började jag ju då gå in. All in i det där resledarjobbet Och pluggade och gjorde utfärder Och läste på om grekisk antiken Var, var på greka, en kost? Först hamnade jag på Rodos Och då var, ju, ja då var det väldigt party Men jag hade ju en annan del i mig också Och då gick jag ner i en källare Där jag hörde musik Och blev helt bara stående liksom Och såg en man på scenen Som satt med sin gitarr och var så här rökigt på den tiden och spelade och sjöng låtar av Mikis Theodorakis, vet du om det? Är? Nej. Som är en av de största kompositörerna i Grekland. Och framförallt under Juntatiden så var ju han en sån här frihetshjälte kan man säga. Han levde i exil i Paris och gav enorma konserter. Och den här musiken var så kraftig för grekiska folket. Och jag bara blev stående där och, och tänkte, det kändes som att jag kommit hem ble förälskad liksom i allting. Och sen försökte jag på olika sätt komma nära de här grekerna eftersom, men det var jättesvårt för jag hade inte, kunde inte grekiska. En del av dem kunde då engelska men det var faktiskt man kändes så här som en, utanför som många invandrare gör. Ingen fattar vem jag är för jag kan inte kommunicera med. Mig. Men jag gick där varje kväll. Jag satt där och satt där och, och sjöng med och sjöng stämmor och, liksom. och den mannen som var på scenen som spelade gitarr blev jag sen också väldigt förälskad i honom i mig. Det var en väldigt stark kärlek. Vad hette han? Tackis. Heter han. Takis?
1: Mm. Vad hette han efter dem då? Takis Grekos?
0: Nej, <laughs> Tackis <heter han>. Okej. Okay. <laughs> och sen blev det, han kunde svenska, perfekt svenska nästan. För han hade när han var väldigt ung växt upp i Sverige. Och det var ju ovanligt på den tiden. Men det blev ingången till ett liv där jag blev politiskt engagerad i Grekland också. Och eh, Junta hade precis fallit och jag blev så här var hemma i köket hos den som sen blev premiärminister Papandreou och jag liksom byggde upp det här partiet PASOK och kom med mina idéer och alla var unga eh, och prövade när det gäller politik. Så det var en fantastisk tid. Och då träffade jag en journalist för det var din långt svar på din fråga. Och då tänkte jag direkt så här bara, nej men det är klart jag ska bli journalist. Så bredvid. Vad gjorde du då? Nej men då Först hade jag ju tänkt att aldrig någonsin åka hem, för jag ville ju bara vara där. Och sen insåg jag att jag inte ville vara i ett land där man behandlade kvinnor som man gjorde i Grekland. Det var viktigt för mig, verkligen så här starkt. Viktigt. Feministiskt för mig redan då.
1: Vad gjorde man då, då? Nej, men alltså den? det var
0: ju ett väldigt... Skulle jag gå ut på krogen och sitta med en, prata med någon överhuvudtaget- så skulle mina barn få att jag din mamma var en hora eller så. Mm. På den tiden var det så. Men jag kände att jag kan inte acceptera de här eh, liksom, behandlingen av kvinnor. Och då till jag hem. Eh, och... Eh, och jag sökte in på journalistikskolan Och när jag sen hade kommit in så fick jag jobb direkt som journalist. Som chefredaktör på en tidning som heter eh, Elevfront heter den. Så jag bara hoppade på det och pluggade på kvällarna på universitetet istället. Bra start. Det var en bra start. Och sen så fick jag ju lära mig verkligen liksom på mina misstag. Jag gjorde många misstag. Men jag var rätt kax så jag trodde jag kunde allt redan och kunde jag inte alls <laughs> Men att det en att du Jag
1: kan, jag kan bara tänka mig det att du, du verkar ju också så här, ta för sig mycket kommer in Jag stod ju och skängde i
0: Grekland på en scen Varje kväll på en klubb Med de här sångarna sen um, Och det var också så här Men jag vill så gärna, jag ska göra det här Och så gjorde jag det Och sen blev jag journalist och inte artist Så att, um, mm. Vad gjorde du för fel i början som alltså journalist? Nej, men alltså det är ju hantverk och det handlar ju om hur man alltså allt ifrån hur man skriver till, till hur man intervjuar människor och vad vinklar och du vet allt vad som är journalistik. Men jag gjorde jättemånga fel. Är det är något så, så fel Långa, som konstiga texter och liksom du vet obegripligt ibland och så vidare. Allt möjligt. Ja, fast en del sen börjar jag ju på Expressen. Och en del av det när jag tittar tillbaka Som jag gjorde Jag vallraffade, du vet vad det är.
1: Ja det vet jag och jag, tyckte att vi, och jag tänkte faktiskt att vi ska kunna prata Det är så spännande Du har varit en journalistisk spion skulle Ja man kunna det kalla det. det kan jag, man säga Förklädd Förklädd spion ja. Och skulle jag bli så här journalist på det sättet Då skulle jag också vilja vara det Det ja. är ju så roligt Ja
0: det är ju jättespännande.
1: Men vad är det om vi börjar med det? Man kan inte värja
0: för var ju på den tiden en som förklädde sig. Jag tror hans första stora reportage var att han levde bland turkar i. Han klädde ut sig till turk och levde bland turk, turkiska invandrare i Tyskland. Och beskrev hur jävligt de hade det och hur de blev behandlade. Och det blev jättestort. För han blev ju en av dem han gick ju omkring. Och så blev det där Wallraffa hette det och han gjorde massa annat också. Och jag eh, tog då eh, anställning på ett ålderdomshem som biträde. Och På den tiden var det inte jag kände så jag kunde använda mitt namn. Och som tur var det en föreståndare som, som liksom berättade en massa saker för mig. Hon sa bland annat att på parkeringsplatsen, den 14, det finns det inte en bil här, den femtonde är det fullt då kommer de anhöriga och snor pensionerna av de gamla. Det och det blev sant? startskottet för mig. Så då började jag beskriva livet där. Hur det var hur mycket, De åt ju massor med mediciner, Proppar i de mediciner som skulle hålla sig lugna. Det var förälskelsedram bland de här gamla människorna. De, de slogs, några kvinnor om en man. Du vet, som, mm. Det var hur mycket spännande historier som helst. Och, eh, både positivt och negativt Och det blev stora artiklar och löpsedlar Och så. Och det var Då är jag faktiskt på Aftonbladet Men när jag tittar tillbaka på det Så var det väldigt bra grejer
1: Faktiskt Men hur kändes det där att komma in dit Och veta att okej okay, jag kommer sätta, sätta dit Varenda ja. en här inne Och så frågar man den här ja, frågan right. bara, Tänk om de förstår att det här var en mm. konstig fråga Att jag ställer den här mm. och sådär
0: Nej, men det är ju det, 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 det som är det svåra med det där. Att man, eh, man, ja, man avslöjar människor. Jag tycker inte det är svårt när man avslöjar maktmissbruk. Om man hela tiden står på den svagare sidan. Men det är svårt om man lämnar ut människor som är i ett utsatt läge. Det, vill, det gjorde jag inte.
1: Och sen var du även på um, psykvården. Ja, med jag så läsa på <laughs> Unga schizofrena män. Ja. Det ja, passar men, ju väldigt bra i. Ja, jag
0: låg på vinden och så på det där Sjösätterskyddshus.
1: Men hur kom det till? Kan du berätta ja, från början? Det var, hur kom på var det? Helt,
0: det var en person som heter Sandin som var kurator men hon utbildade sig, hon, hon tog hem en man, ung man som var schizofren och trodde att hon kunde bota honom. Och hela hennes familj blev ju inblandad här. Det var ju hur svårt som helst. Vem var hon? Barbara Sandin var en legendarisk kvinna som var kurator från början och utbildade sig sedan specialiserade sig på det här. Hon hade nämligen en idé om att man kunde bota och att i schizofrena män och att det låg i deras historia långt bak trauman
1: det hade man ju förr i tiden också när man sågade upp deras hjärnor
0: ja just det, fast det gjorde hon ju inte hon Nej. botade ju på ett helt annat sätt genom liksom, att finnas där hela tiden och, och liksom de gick i terapi och sen och den första blev botad och han blev psykolog sen och flyttade till Uppsala och skrev en pjäs som heter Tokförsten och jag undrar så hur det gick för honom. Jag måste ta reda på det. Men jag, sen hade hon en hel avdelning. Det var väldigt kontroversiellt. En del trodde inte alls på det. Hon de trodde medicinering var det enda som hjälpte. Men hon såg de här kolossala jättebergen som komgående Helt slöa män som hade fått för mycket mediciner. hon tänkte att det måste finnas något annat sätt att göra det här på. Och då träffade jag... De här männen också. Och en av dem tror jag blev väldigt förälskad i mig för att jag satt och lyssnade så på honom. Och då kände jag direkt, nu, precis som du säger, nu har jag kommit till en gräns där jag måste bestämma mig. Man kan, om man utnyttjar att han berättar så mycket så kommer jag svika honom. Och, och då gick jag till den här Barbro Sandin och sa, nu tror jag att det här hör på att hända. Då sa hon, det är okej, okay, sa hon. Det är det svåraste för honom, det är den här känslomässiga närheten. Han, har, han är ganska bra nu, han har klarat av väldigt mycket. Han är matematiker, han kan gå på universitetet. Men om han hamnar i en relation när liksom tillit och sånt blir satt på spel, då kan han hamna tillbaka ner i samma sjukdomstillstånd. Men jag, jag tar ansvar för det här som och sen eh, hade jag brev och vi brev skrev till varandra. Men det jag lärde mig då var att säga till honom väldigt tydligt Jag är journalist. Det är därför jag är här. Det var ett tvungen att säga till honom. Så att inte han skulle tro något annat. Du vet. Vi var i samma ålder och du kunde bli en kärlekshistoria kanske tänkte han.
1: Vilken, nu tänkte jag fråga vilken del av honom som nu kär dig men, eh. men. Vad hade de för olika olika jag?
0: Ja, det är en bra fråga. Det vet jag inte. Men han var väldigt, väldigt bra på att beskriva. Liksom. Eh, han tog väldigt mycket bilder. Han kunde ta bilderna och mådde som sämst. Och de, de bilderna han tog var helt fantastiska. Han beskrev hur han mådde då, genom de här bilderna. Men jag var ju med på en terapi där den här terapeuten... Det var en som behövde dö om och om igen. Så hon gjorde en kista där han klev ner. Alltså det var en bild av en kista där han klev ner. Och så det överlevde han eller kom till liv igen och så dog han. Hon hade väldigt märkliga metoder. Men hon lyckades med flera av de här männen. Alltså att han fick då kliva prova in... I, dö. Prova
1: att dö. Han var så fruktansvärt då, rädd för det. Och då låg han... På, golvet, på golvet. Och låg antalet och skakade mm. då och skrek lite igen, antar
0: Nej, men det var väldigt dramatiskt. Men sen så fick hon honom att förstå att han överlever. Han kommer inte att dö. Det är inte så farligt. Men och, hon om, och om att, igen så tränade de det här. Nu
1: sa hon typ att nu trycker in svärd i dig. Bam.
0: Nej, det sa hon inte. Det fanns en annan historia som var att en man som bara satt i sånt här tillstånd där man bara stelnar. Du vet, en ung man. Det gick inte att... Liksom, han kunde inte röra sig. Eh, och fingrarna var bara... Liksom, så En stenstaty typ? Ja. Som takataton i tillstånd där man bara liksom, inte kan röra sig. Och eh, då kom hon på att hon skulle ge honom en gitarr. Man vågade, han tålde inte beröring heller. Så fick han en gitarr så började han spela. Så började han liksom, vakna liksom, upp på något sätt- men Det var en rad såna här spännande historier. Jag kommer inte ihåg allt, men, men det var en otroligt dramatisk vecka. Jag förstår det. <laughs> och då skrev jag ju om det igen. Alltså.
1: Har du gjort några andra såna här eh, vallraffar? Är det någon du varit rädd? Liksom, så här? Eller att nu går jag lite för långt utöver min...
0: Ja, alltså när jag var på kvällstidningar, jag fick ofta väldigt... Eh, människor kände ett stort förtroende för mig och berättade saker. Och jag var så rädd för vilka rubriker som de kvällsredningarna skulle sätta sen att du
1: tog fram materialet fast ja och jag fick väldigt rubriken. starka
0: intervjuer människor jag var i fängelsen och människor som berättade för första gången i sitt liv och sen lämnade jag mitt material och då var det ju uh, kill, tuffa killar som satte rubriker och jag satte klockan på ringning och ringde en gång i timmen och att vad satt för rubrik jag var så rädd för vad som skulle hända om det blev fel rubrik och det sen somnade jag och det blev fel rubrik
1: gång på gången Ja,
0: och det löpsedlar och så här, så det kände jag att det var förfärligt och de ringde och var jätteupprörda på mig. Det var inte så här vi sa och du vad gjorde det och så. Så att då är det mycket bättre att sitta så här som vi gör nu eller vara i TV live. Det som är det som är liksom i man sätter inga rubriker och så.
1: Men tyckte du den situationen var då? För att då? tar ja, det var nu, det. Du tar, du tar
0: det var så. jättejobbigt. Och det var oerhört svårt. Va?
1: För mycket av typ allt man går in på är ju så här, det är ju klick. Det är ja. så här, eh, då fanns det inte klick, publiker. då
0: fanns det inte det. Då var det löpsillar istället. Mm. Nej, men det tycker jag är jättejobbigt. Och det tycker jag är fortfarande är svårt. Att um, när man inte har kontroll över vad som händer sen. För man känner att man... Jag känner en oerhört respekt för människor som bestämmer sig för att berätta sina historier. Därför de gör ju det med en stor risk- för man vet ju inte vad det hamnar- eller vad andra kommer att tycka, var det tar vägen. Och det måste man vara väldigt respekt för. Jag brukar alltid tänka att- varför ska vi berätta den här historien just nu? För jag har ju många sådana starka historier i mitt program. Och då frågar jag ofta den här personen- varför vill du berätta om det här i tv? Då handlar det ofta om att jag vill det- för jag vill hjälpa andra vilket man också gör väldigt många gånger. Det sitter ju många där ute som tror att det är bara jag. Det var ju det du berättade för mig nu. Mm. Och det var ju många som har kommit fram efter mitt sommarprogram och sagt det, kunde varit, det här var ju som min berättelse men jag har aldrig berättat det för någon. Så att, då tar man bort stigman lite grann och skam och så.
1: Du jobbar även på kvällstidningen och sen också när du var ung. Vi skulle kunna börja med när du var ung. Så äh, blev det lite komplikationer med äh, ditt äh, fina namn.
0: Ja, just det. Jag växte upp liksom i svansen på 68 år sedan. Jag var ju ung då, men man fick ju inte heta Fon och sådär. Det var fullt i vänsterrösen. Så att, äh, men det hände ju hela tiden att jag fick äh, en lärare, vikarie som kom till klassen som som Han räknade upp namnen och, och då sa jag, så han sa Sivers och så jag, Fon Sivers sa jag, det var mitt namn, han sa ju fel Och jag förstod inte laddningen i det och han bara, så sånt säger vi inte här inne Så att det var ju mycket sånt där, det är inte alls så längre, men det var verkligen mycket så
1: men har du motats också exempelvis på Expressen?
0: Ja, Aftonbladet som ju var en vänstertidning var ju... De äldre sossarna där, de hässar inte på mig. Det, det var för det? jävligt att det behövde, Aftonbladet hade tagit in... Driven, mig. ung tjej som kommer in... Fast och... det, det som var med mig var att jag har ju aldrig haft... Jag är ju en sån här knapålder, jag adel. Jag har ju liksom aldrig haft några tillgångar eller... Något liv som liksom eh, är förknippat med det många tror att namnet står för. Utan jag växte upp under ganska... Med, medelklass med ganska ont om pengar. Det fanns ingenting sånt. Men jag fick ofta betala ett pris för det där namnet.
1: Men du har ju blott blod dock.
0: Ja, jag har ju sådana här knapadels blod, vet. Jag. Det är en blandad kompott. Blott, blott rött ja, blott någonstans Vad ja. tycker om det här
1: MeToo-uppropet som är nu och blivit väldigt omskrivet om? Och det har varit Aftonbladet och det har varit fyran och det har varit... Egentligen av de största på flera år säkert
0: Jag tycker det är helt fantastiskt Jag har varit med så länge och sett så mycket Och varit en del av en tystnadskultur Där man som kvinna har sett och inte gjort någonting Inte sagt ifrån, sett andra på firmas fester Där cheferna har liksom utnyttjat sin makt och sådär Och nu kommer det inte att gå längre tror jag jag, Sverige är delande av världen- där det här har blivit störst. Och det bara rullar ju fram. Det är som att alltså man tror inte det är sant. Varje dag man vaknar- så är det någon nytt upprop. Någon ny grupp, yrkesgrupp som går ut och berättar. Och det är vidriga historier. Så jag tror både män och kvinnor- kommer stanna upp och tänka till. Och det är verkligen vad jag hoppas. Nu är ju alla män väldigt tysta. Det är kvinnorna som talar, som driver- som vittnar- men det kommer förhoppningsvis också bli män- som börjar prata också. Eh, när det här liksom, den stora vågen har rullat vidare- så, så hoppas jag verkligen att männen kommer. Den stora revolutionen blir när männen tar ansvar- och börjar förändra sin roll.
1: Vad menar du då, då Vad är det som behövs göras?
0: Jo men Män tillhör ju ett patriarkaliskt system- som ju har varit förtryckande på många sätt. Jag menar inte alla män, men systemet. Det är struktur som är fel- och eh, när män förstår att de har någonting att vinna på, att eh, bli jämställda, så kommer det bli mycket bättre. Jag tror inte att unga killar idag, de kan inte kunna leva med i relationer med tjejer om de fortsätter att bete sig som många av de männen har gjort genom tiderna. Det kommer inte gå, tjejer kommer inte ställa upp på det. Så det är min önskan och hopp. Men det farliga i det här är om det bara är tillfälligt. Och att när media tröttnar och det börjar liksom försvinna från löpsedlar- eller från alla tv-skärmar och radio och alltihopa- och återgår till det gamla vanliga- det skulle vara en stor en enorm besvikelse, tror jag. Men jag tror inte det går.
1: Jag tror inte det går heller. Och Nej. sen tror jag även att det är så hög- om man ska ta clickrate på alla de här grejerna- med med alla de här stora personerna som har hängt ut och det är nästan typ som du sa, någon dagligen som kommer ut mm. att vi tar det även om ett år, att det lägger sig nu och sen kommer mm. något upp om något år mm. så men jag tycker också att den är väldigt bra och det känns som att första gången um, så är det inte tillåtet jag har hört massa tjejer jag har med med man har läst intervjuer och sådana uh, uh, saker att man har, den här kulturen som har varit är att någonting har hänt Um, och sen har den här chefen till det här, eller vad som helst, eller någon kollega. Säger, Nej, men du. Så här, boys will be boys mm. alltså, Han är som, låt det vara. Mm. Han är, det är alltid så Man, Och då på något sätt måste de här tjejerna som liksom allting. Um, och det tror jag kommer att bli betydligt svårare mm. nu. Mm.
0: Nej, men det, det hoppas jag också att det ska bli. Och det är ju många företag nu som. Utbildar sin personal och som lägger upp nya riktlinjer. och så jag hoppas att det inte blir någon perm som står och dammar i en hylla. Eller ett dokument på en dator. Utan att det verkligen blir eh, någonting som kommer att leva nu vidare.
1: Har du varit utsatt för något sånt?
0: Jag har varit utsatt som ung journalist. så har jag ju fått höra på kvällstidningarna, framförallt på Expressen, var en sån här lumparsagång. Och mycket kommentarer om min kropp. och När jag gick i matsalen och så vidare. Och jag var ju en... Jäkligt hårt arbetande vikarie. Men det det, det snackar som var min kropp. Och liksom mycket kommentarer kring den och sådär. Och sen var det ju liksom... En chef som sa på fester Som sa liksom... Om du hade lärt dig hålla käften varit mer tillgänglig. Hade du fått fast jobb. Alltså det fanns ju liksom hela tiden sådana här saker Skjut. som hände. Mm. Och det... Det, även när jag började på TV4 Så var det firmafester som, Med chefer som Tafsade Och höll på så, som jag, Det råkade inte jag ut för då Men jag såg ju andra som gjorde det Ofta var det ju de som inte hade Fast anställning som var yngst Och som liksom på, Blev offer för det här
1: På något sätt de såg som lägstrang Och ja, kunde driva lite mer För att de kunde på, ja. på lika, lika sådana klippa klippar de
0: och det undrar jag om det kommer fortsätta att gå vad möjligt faktiskt. Det hoppas jag inte. Sen måste man ju lära sig ömsesidighet. Nu är det en del som säger man vågar man inte flirta längre får man inte liksom närma sig en tjej längre. Då har man ingen koll. Man måste ju stämma av liksom. Att det finns en ömsesidighet, en respons. Det är det sexualitet handlar om. Men, och det tror jag, det blir nytt ett sätt att börja bete sig på ett nytt sätt.
1: Ja, men något som också är så här: väldigt speciellt- som jag tror killar inte förstår- och det är väldigt svårt att förstå- det är att, nej men vi kan bara ta oss två här inne- att om jag skulle vilja- så skulle jag ju kunna hålla fast dig- jag skulle kunna döda dig- för att jag är starkare än vad du är. Och att kvinnan alltid går runt- och har folk runt omkring sig- i hissar kanske om det sker någonting- och som vet om att jag är, jag är den svagare fysiska gestalten. Att den här personen, om den skulle vilja göra någonting- den kanske börjar ta på en eller börja någonting- så kan man fysiskt inte göra någonting. Bara den rädslan att gå runt i alla de här lägena. Och det blir inte samma sak för en man. För att Nej. i alla fall, alltså ö, översiktligt. Alltså, Nej, de men fasta. det är
0: så. Varenda kvinna i hela världen- vet hur det känns att gå hem ensam i natten- att man alltid känner, om man hör fotsteg, så får man de här tankarna i huvudet. Jag kan bli våldtagen. Mm. Alltså det, det finns jag... ju inte på män. Nej. Och det är ju någonting man lever med och kommer förmodligen leva med. För våldtäkterna kommer ju inte ta slut. Så så är det absolut. Det, det fysiska spelar roll.
1: Bara den rädslan liksom är ju någonting som är en, en, en jobbig känsla som kvinnor i många fall måste bära. Mm. Fast det kanske inte händer någonting heller, så är det fortfarande den här känslan.
0: Mm. Man kan så. inte lita fullt, fullt ut på, på att man är helt fredad. Det, så är det ju.
1: Du också skriver boken Konsten att hålla ihop mm. som en handbok i kärlek. Mm. Hur kommer det sig?
0: Um, det är nog så att i botten är att jag är skilsmässobarn- att jag alltid har eh, dragits till människor som har hållit ihop och undrat vad det är som gör att de håller ihop. Snarare än skilsmässor. Och eh, jag ville skildra det här. Det var från början jag och Lennart Ekdal som skulle göra en serie. Och han ville skildra skilsmässor och jag ville skildra hur man håller ihop. Och vi letade då efter en terapeut och jag hittade en terapeut som heter Lennart Lindgren. Som sa till mig när jag träffade honom att... Jag om, om jag har tio par som kommer in till mig eh, De här paren, eller tio efter varann, Och alla är i kris och tror aldrig att det kommer gå Så kan jag säga att jag kan fixa nio av dem Det kommer bli bra eh, Det är tionde tio inte. Och eh, då tänkte jag, om man har en sån tur tro på att det går Så jag blev jätteintresserad av honom tänkte jag, honom måste jag jobba med så började vi jobba och sen började han ju jag prata om att skriva ihop. Och jag intervjuade honom och skrev. Och det är liksom en resa genom en relation som är hans, mycket är hans teorier som jag blev väldigt intresserad av. Att man gör samma resa varje par egentligen när man träffar någon. Och man tror man är ensam om det här. Det börjar med när man har den här fasen sex månader- och sen himmen. är den ena Som vill börja gå ut Och träffa sina kompisar så tror den andra att nu, nu är det slut För man ligger i ofas Allt det där går ju alla igenom
1: ja.
0: Och det gäller att förstå det Så att man inte blir överraskad Och panikslagen Och man kan gå tillbaka Det var det som var hans poäng eh, I historien och tänka eh, Det här kan jag inte liksom glömma Men det går att gå tillbaka Och prata om det som har hänt och reparera det. Det viktigaste är kommunikation. Det är det det handlar om väldigt mycket. Men det är svårt.
1: Det är extremt många skilsmässor. Ja. Det är väl så här. Över 25 procent som där vad det var det,
0: va? Ja, men jag tror är ännu mer i Stockholms innerstad är ju väldigt högt.
1: Ja, och nu också när, när man har så lättillgängligt till att börja dejta. Nu behöver du inte på krogen längre. Nej. Man tar upp olika nätsajter och de här swipa vänster-höger på Tinder. Mm. Det är väldigt lätt att träffa folk. Mm. Och det utmanar ju också systemet. Men vad är den största anledningen då, som ni kom fram till varför ett förhållande tar slut?
0: Alltså förväntningar som man har och går att bära på själv som inte stämmer överens med verkligheten. Det vill säga man kan att man har en dröm om hur det ska vara- och istället för att leva med den personen man lever med- så börjar man leva med sin dröm. Och så blir man ständigt besviken. Alltså det besviket är en sak. Sen finns det ju många faktorer. Jämställdhet, om den inte funkar. Att man får barn och man plötsligt från att ha träffats- och ha ett bra jämställd förhållande- så blir det fullständigt ojämlikt. Då kan man lika gärna leva ensam med barn som kvinna. Det tror jag också. Men, men i relationen så handlar det om att miss, väldigt mycket missförstånd. Jag tror det, vi har ju skrivit om att man varje dag när man möts- eh, kan man kan till och med ta en äggklocka, du vet, ta tid. Och säga att nu får du prata i två minuter utan att jag avbryter dig. Och då ska jag verkligen lyssna på dig, inte börja tänka på andra saker. Och då gäller det att du är en bra berättare- och försöka fånga med med din berättelse. Inte bara säga, hur var det på jobbet? Bra. Då blir det ingen bra kommunikation. Utan du måste anstränga och försöka beskriva någonting- som har hänt eller känts eller så. Och sen är det min tur. Och man lär sig det, för ibland så fastnar man i roller- där en pratar och en lyssnar. Och till slut kanske den här som lyssnar inte ens lyssnar. Och det blir ett ganska dött förhållande till slut. Det här, vad det egentligen handlar om i längden- är att tanka in den andra på din insida- så när något inträffar så förstår du varför jag reagerar som jag gör. Mm. För du har redan förstått vem jag är. Du har liksom lyssnat. När man är förälskad så gör man ingenting annat än att lyssna på den andra.
1: Nej, det har ju fan... Och speglar. Varit...
0: Men sen tar det slut. Och det är ju någonting som man kan hålla vid liv igen.
1: Har du något annat så här tips Grälstopp till... Eller? skrev jag om. Grällstopp, vad är ja. det för någonting?
0: Att inte, gå, att inte säga de där sista orden- som är svåra att reparera. Utan att stoppa i tid. Att säga, du, nu börjar vi gå på tomgång. Ska vi stoppa? Så går man ut, lämnar varandra. Går ett varv runt kvarteret. Det har jag gjort många gånger. Kommer tillbaka och liksom, det har gått över. Liksom. Jag har varit så förbannad, du vet. Hatat att liksom gå runt. och sen så När jag går gått tillräckligt långt- kommer tillbaka och ser över- och så kan man mötas igen- och försonas och säga förlåt eller vad det
1: är. Ja, det är bra. Mm. För ofta så blir det där som inte ens... Det handlar om från början som Nej. blir det absolut värsta. Och från att det inte var någonting som har kommit in... Så är det någon som säger så här... Men du är ju alltid det. Eller ja. du är ju så här. Eller, du är ju en jävla idiot och kanske får dåliga betyg. kanske Man går, man går mm. på en svag punkt hos mm. den andra. Och då är det det. Och det är det som du säger kan bli svårt att reparera, ja. för då har man gjort så här personangrepp på den, fast det var i alla fall att mm. någon inte hade tagit undan
0: disken Nej, och det är väldigt enkelt att bråka om äh, Nej men, och jag, vi har ju varit tillsammans i 37 år och vi hamnar ju fortfarande i, i saker men vi har lärt oss att reda ut det och stoppa, reda ut och försöka liksom eh, hitta varandra igen
1: och hur ska man göra med Min sig? man
0: gjorde en jättebra grej. Han, ja. han stoppade, så tog han mina händer och så sa han Kan du tänka dig att lägga dig på golvet med dina fötter mot mina fötter? Va? sa jag. Har du läst någon jäkla bok eller vad är det här? Nej, men jag var bara tänkte, vi måste prova något annat. Så la vi oss då med fotbladen mot varandra. Och så började vi skratta jättemycket. Men vi såg ju inte varandra då längre. Och vi tappade liksom, vi bröt någonting som vi höll på med. Och sen kom min dotter in och, och sa, håller ni på med? Nej ja, men pappa trodde att det här var ett bra sätt att bli sams på. Och så sa, ni är inte kloka, så gick honom. Men vi blev sams.
1: Jättebra, Var mysigt mm. att ha fattat av de ja.
0: Och det är hur man bryter någonting, det är att man måste bryta.
1: De här spiralerna är alltså man är mm. Och hur ska man göra med det här som jag vet eh, jag har förstört många förhållande sexet? Att det blir så här... Kanske det är superkul de här sex månaderna- och sen efter år efter år- sen kanske eh, man får barn- och det blandar grejer- och så hamnar man i någon ond spiral med det- och sen så är det typ borta för många. Mm. Rätt för man inte haft sex på kanske något år. Eller
0: ja, här. men det handlar ju gärna om att- för, för kvinnor så är det väldigt långstartsträckade. Har man en bra... Liksom, har man en lyssnande partner. Män som lyssnar är det sexigaste som finns- men som är intresserade och lyssnar och ställer frågor. Jag tycker att jag träffar alldeles många män som pratar bara om sig själva. Det finns säkert kvinnor som är också. Men, men jag tycker, tycker att det är ett sånt där. Och framförallt ju äldre jag blir så träffar jag fler och fler sådana män. Man slutar bli nyfiken på varandra. Där börjar det tycker jag med sex. Sen tror jag mig att man faktiskt kan vara så osexig så att man lägger in det på ett schema- att man ska ha sex. Planera. Ja, planerat sex. Och att man nästan börjar liksom ladda för det. Och att det ska bli liksom någonting som man kan se fram emot. Och, och samtidigt är ju sex också att lyssna av den andra. Vad vill man, vad tycker man, vad, vad liksom tycker man om och sådär. Men visst det är det svårt att hitta det. Man får någon barnvakt, man får liksom... Se till att man får de där stunderna där man möts.
1: Gå förrådet.
0: Förrådet vet jag inte. Det var ingen bra plats när jag växte upp. Men absolut, man kan göra en massa Ja, mm.
1: Har ni kommit fram till någonting, vad som är eh, det här antalmässigt? Är det en gång i veckan, en gång i månaden? Ja, men det tror
0: jag blir typiskt en sån här grej. Att man har hört och läst alla andra verkar, du vet. Det står ju på Aftonbladet varje dag typ. Ja om man håller på med sånt så tror jag det är ganska dömt att misslyckas det är bättre att ha sällan man är väldigt bra sex men jag tror det för att det ska finnas en regelbundenhet annars tappar man varandra för det är liksom en, som en tråd som man liksom behöver hålla vid liv och liksom hålla in varandra med jämna mellanrum
1: men om du skulle få dra någon typ av rek då vad hade du sagt då?
0: Vad eh, vadå? Om vi på hade... regelbundenhet, varannan vecka, en vecka. Ja. En vecka. Men det är väl jättebra om man håller igång det Minst en gång i veckan tror jag jättebra mm. Jag tror det, det, det blir det väl, Om en del tycker om de att göra varje dag Det är, underbart. Ja, det är, det är nog
1: underbart De kommer nog inte ångra i alla fall
0: Nej, precis Nej, Men jag tror att det är Att liksom hitta varandra, den här Det är så mycket mer mentalt sexigt liksom inte bara fysiskt Man får vara påhittig Och nyfiken Och upptäcka varandra och sådär men det är nog det svårt, jag tror många har jättesvårt med det här i vardagen för den är för stressig.
1: Ja så är det ju och sen nu med alla telefoner och notiser, det är, man ska vara, nu är det inte 9 till 5 heller, man har, nu är det på något Nej, sätt precis. hela tiden. Man är konstant
0: tror jag, jag hörde några som sa att, att man möts, varje gång man möts så skiljs att man tar i varandra. De små grejerna.
1: Jag trodde du skulle säga att man har sex med var Ja, men det man kanske man inte hinner på på morgonen ja. när man går till ja, jobbet. Eller
0: när man, men så fort man möts efter dagen eller så, att man liksom fysiskt berör varandra. Det är bra. sådana saker som människor glömmer bort. Man ser det med par. De går förbi ja. varandra bara.
1: Min flickvän börjar med en grej hon kom fram till och sa att nu ska vi ge varandra tio pussar varje dag. Mm det är ju en, så, en sån sak som mm,
0: tio Man kan säga tio bra saker om en
1: av oss. Men du, jag tänkte på om du skulle få ge ett tips, du har intervjuat många av världens största profiler, ledare och allt möjligt. Om du skulle få ge ett tips som du har lärt av dem för att bli framgångsrik eller lyckas med det man vill, vad hade du sagt då?
0: Att Gå på din nyfikenhet och ditt engagemang. Inte så mycket av vad andra tycker, tänker eller vad som förväntas. Utan gå på din magkänsla och ditt engagemang.
1: Mm. Det är bra. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera?
0: Jag har ju skrivit en egen bok. Det är lite roligt att få rekommendera den. Det är självklart det måste du göra. Eh, mitt hjärtas oro heter den första delen i en trilogi. Annars så tycker jag, och jag har ju en bokklubb i mitt program Det finns ju hur många böcker som helst Men jag kan ju ta Johannes Anjurus eh, roman De skulle drunkna i sina mödras tårar eh, Som är oerhört intressant eh, Och belönades med eh, augustpriset i år Det är inte dåligt Nej Fantastiskt,
1: det måste vi ja. testa att läsa. Och
0: så får jag komma med en rekommendation till.
1: Fantastiskt.
0: Blond är en av de bästa romaner jag har läst. Eh, Joyce Carol Oates har skrivit den Den handlar om Marilyn Monroes liv Men den handlar också om så mycket mer eh, När det gäller det amerikanska samhället Otroligt bra, läs den
1: Den måste du läsa <laughs> Om du skulle få ge tips till en 20, 30 och en 40-åring Och vi börjar med en 20-åring Vad hade du gett för
0: tips då? Eh, försök att tro på framtiden Tänk inte det kommer nog aldrig gå utan tänk det ska gå. Jag ska fixa det här. Därför att alla misslyckanden som man gör, alla eh, gropar man faller i så finns det kunskap. Och det kommer hela tiden att bli någonting som man kan lära sig av och gå vidare. Så ge ja. absolut inte upp.
1: Det är bra. Och till en 30-åring, vad säger man till dem som är i mitten av sitt liv tänkte jag säga. Men i mitten av det att det händer väldigt mycket
0: njut av att vara i nuet för 30-åringar tror jag bara tänker, nu måste jag skaffa barn, nu måste jag göra karriär de bara lever liksom i en stress framåt, så stanna upp och njut, det är nästan den bästa tiden i ditt liv
1: nästan, för sen kommer det ja men sen så
0: kommer ju nästa tid och den är också väldigt bra men, men man ska passa på för det här kommer ju aldrig tillbaka
1: nej, man förstår nog inte hur bra man har det
0: nej, så är det och
1: till 40-åringar, 40 vad hade du sagt till dem?
0: Ja, då börjar man ju tala om det där med 40-årskris och så. Det, här, det tycker jag man ska bara lägga bort i och sånt där medialt bara. Eh, 40 år, då kan man ju verkligen använda sig av sin erfarenhet och kunskap. Och sen har man fortfarande förhoppningsvis väldigt mycket tid kvar. Om jag skulle välja något så är det 30-40 år tycker jag är den bästa tiden i livet.
1: Och till den sista frågan här med dig. Om du skulle få välja en gäst i framgångspodden– –vem hade du velat höra på då?
0: Då skulle jag välja skådespelaren Moa Gammel– –som har varit en av de drivande när det gäller tystnad tagning. Alltså skådespelarskornas vittnesmål i det här uppropet– –som blev startskottet, skulle jag säga– –på det som blev så stort som andra följde efter– hon är på alla sätt en person som... som ja, jag tror du skulle kunna göra en jättebra samtal med henne.
1: Spännande, spännande. Mm. Och om man ska följa dig i dina kanaler eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Man kan titta på mitt program. Malo efter tio som går varje dag klockan tio. Och där finns det ju både Facebook och där finns det... Um, Instagram och jag har också en officiell egen Facebook-kanal så det finns alla möjligheter mm.
1: Fantastiskt Stor ära att ha med dig Intervjuarnas intervjuare med en fantastisk berättelse och super att du verkligen delar med dig och ställer upp på det Så att en jättestor ära att ha med dig i det Malou från Sievers Tack. Tack så mycket för
0: att jag fick komma till det Games